0: 31 Foro Internacional de la Cineteca Nacional, un foro que comienza a partir del 20 de abril. Está con nosotros José Antonio Valdés Peña. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive,
1: se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuencia0.com.mx es nuestro portal principal, este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico, yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, este día nos sentimos muy complacidos porque tenemos a un amigo de Cinemanet de hace varios años y que siempre... Está atento a nuestras demandas y no solamente diría yo las demandas de los conductores, sino de nuestro público para poder hablar de cine.
0: Así es, nos da muchísimo gusto que una vez más esté en estos micrófonos José Antonio Valdés Peña, Pepe Valdés para los amigos, nuestro amigo Pepe, de verdad que muchas gracias, Pepe.
2: Hombre, pues muchísimas gracias a ustedes y pues sí, vamos a platicar del Foro Internacional de la CIDETA que en su edición número 31 y
0: el día de hoy Pepe viene en su calidad de jefe de información de la Cineteca Nacional, habiendo visto además la totalidad de las películas que, se, que están por exhibirse en el foro de la Cineteca, pero les recuerdo a nuestro querido público, a nuestra audiencia, que Pepe es crítico cinematográfico, tiene una participación en el Canal 11, los viernes en la mañana en el noticiero temprano, y multitud de actividades que impide que estuviera más seguido con nosotros, como efectivamente... Tanto nosotros lo demandamos, como la gente ahí nos
1: ha hecho especiales padrísimos, como el de Steven Spielberg, por ah, ejemplo, como, ¿no? no claro. Como el de Martin Scorsese. Sí, y un impedimento real es que también es un catedrático consumado y obviamente tiene eh, que multiplicarse para dar muchas clases. Pues sí. <risa>
0: Pero está. bueno, este, el día de hoy, ah, pues el, el foro, eh, de Ay. la, no gracias a ti Pepe, el foro internacional de la Cineteca que nos trae ahora sí, que tú eres pues sí. el que nos puede orientar sobre estas eh, películas que se exhibirán. Bueno,
2: en primera, eh, bueno, muchas gracias y quería yo platicarles también de qué es el Foro Internacional de la Cineteca. Digo, empezar por ahí es como una parte muy natural, porque la gente generalmente conoce, sigue lo que es la Muestra Internacional de Cine, pero recordemos que la Muestra Internacional de Cine viene siendo este, este hijo de o esta hija de la reseña cinematográfica de festivales de Acapulco, que en los años 60, pues era una especie de cuento bastante elitista porque si no eras amigo del director de cinematografía nomás no entrabas y menos si eras feo que eso es más preocupante, ah, okay. este pues bueno, era <risa> un recuento de las películas que habían ganado en Cannes, Venecia Berlín, San Sebastián, entonces la Muestra Internacional de Cine pues ha tenido como ese carácter de las grandes películas, los grandes nombres, los premios más renombrados aunque bueno, este, por ejemplo, en la pasada muestra estuvieron dos premios importantes, este El León de Oro de Venecia que fue para En un Rincón del Corazón de Sofía Coppola y la criticadísima Palma de Oro del Tío Bunmi de de, de, de Pichat Punk y cool Entonces, bueno, ese es como el carácter de la muestra. El foro nació en un momento, a mí me lo platicó este muy emocionado Alejandro Pelayo alguna vez. Alejandro Pelayo, exdirector de la Cineteca, cineasta, ahora agregado cultural de México en LA. Pues creador, bueno, perdón, creador, el paréntesis
1: de los que hicieron nuestro cine. Hombre,
2: sí, una serie que ojalá se, se reponga en DVD porque realmente es estupenda. Los que hacen, los que hicieron, los que hacen y le hacían burla que tendrá que ser los que harán nuestro cine, los kinders. Pero bueno, Alejandro me Contaba que, por ejemplo, cuando nació el foro, allá en la Cineteca Nacional en 1980, había tres tipos de cine que en México no tenían una cabida, ni siquiera pensar que tuvieran una corrida comercial. Uno de ellos era el documental, que bueno, prácticamente estaba relegado al cineclub club, a los espacios televisivos ahí en la madrugada y párale de contar el otro tipo de cine era el cine de vanguardia, es decir como este cine que no persigue una finalidad meramente comercial sino pues una reelaboración, un juego una crítica hacia el propio lenguaje cinematográfico y todo lo que ello implica y por otro lado el cine de los nuevos directores es decir los jóvenes que hacían sus óperas primas y que se encontraban como con esta pared de bueno como acceso a una a un encuentro con el público, ¿no? Bueno, estamos hablando que hace 31 años no había DVD, no había torrent, no había todas las opciones que tenemos ahora para ver una obra, ¿no? No había internet. Entonces, el, el foro se abre en 1980 para darle cabida a ese tipo de cine. Por ejemplo, ha sido un evento que se llama Foro precisamente porque son películas como que mueven a la discusión. O sea, ¿qué le puedes discutir a Martin Scorsese? ¿Qué le puedes discutir a, no sé, a Sofía Coppola, que ya es un talento bastante establecido? Bueno, algo que no puede, algo que no puede, bueno, puedes hacerlo con ellos, pero puedes hacerlo también con Harmony Corrine, con Sion Shono, con Niles Atala, con todos los directores que en el foro se han ido dando a conocer. Y bueno, yo eh, tengo recuerdos desde luego mucho más presentes de la muestra, pero del foro hemos visto cosas muy padres, ¿no? Por ejemplo, para hacerles un breve recuento, Rumblefish... La ley de la calle, estuvo uh -huh. en un foro internacional de la Cineteca El aficionado, la película de Krzysztof Kieslowski Fue la primera película de Krzysztof Kieslowski que se exhibe en México Gracias al foro de la Cineteca yo recuerdo con mucho cariño, sobre todo por una, una situación extraña, Perros de Reserva en el foro del 92, donde por cierto de repente en la escena donde se oye stuck in the Middle with you y Michael Madsen está a punto de cortarle, bueno de prenderle fuego al policía, a quien ya ha mutilado en de la oreja, de repente cayó un bulto, yo siempre me siento hasta adelante en la cineteca, me encanta como hay muy buen espacio hasta en, la pantalla. Entre la, entre la primera sí, butaca sí, sí. y la pantalla. Yo sí. me siento ahí desde de cajón, okay. ¿no? entonces de repente cae un bulto donde nuestro lado izquierdo, estaba yo con mi mamá nos volteamos, pensamos un abrigo algo así, no, era una espectadora que no aguantó la atención y no, se mayor
0: en, en plena proyección. Bueno, ¿no? eso es cine interactivo. Exactamente,
2: ¿no? Claro, bastante pusilánime de su parte, ¿no? Pero bueno, finalmente eso pasó. Este, también me acuerdo mucho de Underground, de Custurica, de Delicatessen, que fue la primera película que pudimos ver de, de Jean-Pierre Jeunet, este, por ahí Lecciones de Oscuridad, de Werner Herzog, que estuvo en un foro, y bueno, Bajo California, el límite del tiempo, es decir, bueno, tienen como este carácter el foro de esas películas, ¿no? La vanguardia, la búsqueda, los nuevos directores, el documental, hemos visto documentales espléndidos, ¿no? Y bueno, la historia del foro sigue durante 31 años y las 14 películas que conforman esta edición número 31, pues van en ese mismo tono.
0: Me parece estupendo este preámbulo que has hecho, es una parte que ya queda aquí registrada como lo que significa el Foro de la Cineteca Nacional, un evento anual, porque también la muestra de repente ha habido ocasiones en que es anual, o que lo tenemos de manera semestral, como Ahorita uh -huh. está eh, vigente, ¿no? Uh -huh. no estuvo, Pero La
1: muestra estuvo vigente semestralmente, ahora sí, es anual. Anual, anual, es anual. perdón. Sí, sí anual. entonces
0: ha cambiado, ¿no? Esto, desde el 80, como dices, es eh, sí. anual, se están cumpliendo 31 años y ahora efectivamente... Eh, uh -huh. Así como encontramos esas joyas, de repente podemos sí. encontrar estas otras películas que pueden mover a la polémica o que dicen, Dios mío, ¿qué está claro. haciendo acá? Y a la hora de revisar, por ejemplo, el catálogo uh -huh. que nos has hecho el favor de traer aquí, que además eh, recomiendo a todos los que vayan a la cineteca, lo es pidan. Coleccionable, es, es
2: coleccionable. Es coleccionable. Claro. Son
0: gratuitos. Yo tengo varios catálogos ahí guardaditos de la cineteca, ya ah, los quieren. Bien. Eh, la señora de la casa los quiere eliminar pero yo me rehúso no. estamos viendo leyendo las eh, historias no las semblanzas sí. de cada uno de los directores sí. es gente no particularmente joven en su mayoría uh -huh. tal vez sí están haciendo algunas de sus primeras obras gente que sí. ha trabajado la multimedia la televisión eh, o que hicieron cortometrajes hace mucho tiempo no sí. son estos cineastas cultivados exclusivamente en el quehacer cinematográfico
2: sí no ya estamos hablando en primera eso es muy el primer punto yo pondría que es Estamos viendo películas multinacionales Creo que eso es importante mencionarlo Porque ya la existencia de una sola compañía productora En una película se vuelve cada vez una utopía más grande Inclusive películas grandes como Hablando del discurso del rey pues es Gran Bretaña, Australia, o sea, finalmente ese nivel tampoco se puede hacer ya cine, ¿no? De una manera tan sencilla, fuera de los apartados de Hollywood, ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos hablando aquí que, por ejemplo, México participa en dos películas, pero en coproducción. Participa en Las Marimbas del Infierno del guatemalteco Julio Hernández Cordón y participa en John Gentil de Laura Amelia este, Cárdenas, bueno, Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas, los directores de Cochochi, Cochochi. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí aparece. México, pero no vamos a tener una película tan mexicana como Verano de Goliat en la pasada muestra hay por ejemplo, eh, ese es un primer punto, ya no estamos hablando de lo nacional, sino de un cine más global, y ahí me voy a los cineastas, estamos hablando de directores que están tomando una directriz que en las escuelas de cine las estamos de alguna manera promoviendo que es Piensa Global Piensa que donde puedas filmar, filma, sea en Rumania, Chile, la República Checa o Islandia. Si hay la oportunidad, filma, finalmente la identidad va contigo. Entonces, bueno, en ese sentido, los directores de este foro, como bien lo mencionas, sí ya son gente curtida en el documental, la cuestión de las instalaciones multimedia, en el teatro, en este, en diferentes disciplinas. Hay uno ¿no? que me
0: llamó la atención, sí. la versión israelí de The Office. Claro. Uno de estos directores se especializado en sí. televisión, ya ha dirigido la versión israelí uh -huh. de The Office, esta serie británica, que bueno, tiene una, una versión estadounidense que es muy conocida, sí, pero claro. que se ha reproducido en varios países.
2: Este es un israelí que se llama Eitan Tzur. ¿No? efectivamente
1: ahora ya que hablas de las películas mexicanas platícanos sí. digo eh, que están en la producción o en la realización platícanos de ellas y este panorama sí. general eh, no sé si puede hablar brevemente de cada una de las películas sí, por porque supuesto, finalmente claro. también hay un dato de que algunas de estas películas uh -huh. han tenido también reconocimientos internacionales sí por
2: supuesto que sí bueno vamos a irnos digamos en orden de, de exhibición bueno uh -huh. está Lucía de Nail Satala que de hecho Lucía tiene un papel importante en este foro de la Cineteca eh, ustedes saben que que tenemos bueno, una de nuestras salas, eh, la sala más chiquita, era la sala Alejandro Galindo que utilizábamos generalmente para funciones un poquito más dedicadas a un público más, select, más selecto en el sentido de, este, de ninguna manera elitista, pero sí como de esto va para ustedes, ¿no? Los 40 que van a ir a ver, No masivo, no <risa> Exactamente, masivo. Exactamente,
1: no masivo. Como por ejemplo todo este ciclo importante que hicieron mm, de la historia del historia cine del mudo. Historia del mudo,
2: efectivamente. Entonces la Sala 7, pues bueno, con la nueva administración sufrió un cambio, un cambio estructural realmente importante, y entonces va a ser una sala multimedia. ¿A qué nos referimos? con multimedia, bueno, no va a perder el, el, digamos, la razón de existir en la Cineteca Nacional porque las exhibiciones que se van a hacer a partir de este foro internacional tendrán que ver con la programación de la Cineteca. ¿A qué me refiero? A que, bueno, Lucía es una película de este chileno nacido en los Estados Unidos que se llama Niles Atala que estuvo, por cierto, en México hace unas cuantas semanas y te narra la historia minimalista, contemplativa, este tono que tiene ahora el cine latinoamericano y que, bueno, es el, que, el tono que está ganando premios ¿no? en sí, todos los festivales. Y que a veces es
1: insufrible. Y que
2: a veces es insufrible. Bueno, en el caso de Lucía no lo es. Es una película muy intimista, muy padre. Sobre una chava costurera que vive con su padre y su vida va pasando de manera cotidiana, tal vez muy cotidiana mientras ocurren los funerales de Augusto Pinochet en diciembre del 2006 por lo tanto tienes la historia con H minúscula chiquita de Lucía y su papá y tienes la historia de Chile con mayúscula la muerte de un personaje que bueno partió completamente la historia de ese país para bien y para mal y entonces tenemos estas dos historias que caminan juntas, bueno Lucía es una película muy sensorial, es una película que les digo habla de, de, de los pajaritos, el cuarto donde vive Lucía, todos los recuerdos que se guardan en esa casa, cómo se siente el ambiente en, en, en este país que bueno, está despidiendo a un personaje que era tan amado como odiado por muchos, y bueno, tú sales de ver Lucía, y entonces a la sala 7 entras a un laberinto, donde pues después de un muy buen tramo de vueltas y vueltas laberinto y vueltas, oscuro completamente además, ¿no? oscuras y con el sonido de pájaros y de, de, de árboles que se mueven con el aire, de repente llegas a un lugar donde hay unas multipantallas donde parándote tú en medio resulta que tienes la experiencia sensorial de Lucía en diferentes momentos de la película, esto es realmente muy novedoso porque bueno a partir de, este, de esta instalación que el propio Niles Satala es importante la Cineteca decirlo, Nacional claro. uh -huh. pues bueno ya podremos tener este, muchas instalaciones de este tipo donde el cine y las artes visuales se, bueno las artes digamos multimedia se puedan fusionar, no hay muchos proyectos que vienen este pronto y bueno lo que sobran ahora curiosamente son cineastas que les gusta el instalación, que les gusta como pasar la barrera de la cámara y decir, bueno, lo que viste en cine, te lo voy a hacer ahora en un espacio cerrado, a Ay. ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, Lucía, por eso yo les decía que en esta muestra, en este foro, tiene ese papel bien importante. También tenemos otras películas, por ejemplo, La Mujer que Cantaba de Denis Villeneuve, que es una película que seguramente conocen mejor por el título original en francés que es Incendios, película canadiense que representó a este país en los Óscares apenas este del mm. febrero pasado, y que bueno, narra una historia de una familia donde de repente se abre una caja de Pandora de recuerdos, de digamos secretos, mentiras, como la película de Mike Leigh, que estuvo en un foro también por uh -huh. cierto, y finalmente bueno los personajes tienen que ir hasta el Medio Oriente y descubrir toda una historia que para ellos era completamente desconocida es una película grandota, es una película de muy buena producción pero que tiene este tono también este, muy interesante como de vanguardia igualmente Cuatro Estaciones que es una película muy curiosa de, de italiano Michelangelo Framantino que bueno. hablando de los eh, experimentos. Hablando ¿no? de los experimentos, son cuatro, digamos, personajes, un hombre, una cabra, un árbol y, este, y una piedra. Cada uno tiene su ciclo vital. Entonces el director, casi sin palabras, nos remite a el hombre que está a punto de morir, la cabrita que acaba de nacer, el árbol que se va a convertir el carbo, en carbón y la piedra, o sea, el mineral que se va a convertir en otra cosa. Son cuatro historias que van de alguna manera conectadas de una manera muy,
1: muy curiosa. Esa este es muy
2: atractiva porque <coughs> pareciera sí. que nos
1: están hablando de los ciclos de la vida, pero también claro, del claro. entorno de la naturaleza. El
2: entorno de la naturaleza es una película, como decirlo, pastoral. Todo el tiempo está haciendo referencias al, al campo, al aire, al agua, a la naturaleza. Es una película muy bella.
0: Oye, realmente. Pepe, yo quiero reiterar sí. al público que consigan estos, estos sí, programas no? de la Cineteca porque en la en la presentación de cada película viene alguna palabra del de director sí, no relacionadas sí, y, y aquí me, me interesa mucho lo que dice el director de Cuatro Estaciones, ¿no? Sí. La imagen, aquí lo cito, la imagen ha contribuido a la idea del hombre como centro del universo, y eso es una situación de soledad, de estar demasiado en lo alto. Por eso yo sí. quiero que también sea la imagen la que contribuya a que recobremos el contacto con las cosas. De ahí, que no nada más que el, el hombre, el único hombre en esa cinta, es uno de los cuatro personajes.
2: ¿no? Exactamente, un hombre, mineral, vegetal y este el animal. Es el hombre, hombre animal, animal, mineral y vegetal, sí, son los cuatro, efectivamente.
1: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. Ahora,
2: diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese
0: a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
2: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
1: ¿Qué pasa en la mente de un criminal? ¿Cómo logran atraparlo? ¿Cómo se relacionan la psicología y la criminalística? ¿Por qué nos atraen los temas criminales? Para averiguarlo, hay que convertirse en... Testigos del crimen. La realidad puede ser aterradora. www.testigosdelcrimen.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. CinemaNet. En
2: el caso de las películas mexicanas, por ejemplo, bueno, coproducciones mexicanas, John Gentil y este, Las Marimbas del Infierno, pues son esta, este rompimiento que ya lo empezamos a ver con este, Carlos Reigadas, lo seguimos viendo con Amat. Escalante lo seguimos viendo con Nicolás pereda y ahora le toca el turno a estos directores que mencionaba hace rato, donde la realidad y la ficción se están mezclando de una forma muy fuerte. El señor protagonista de John Gentil es un profesor universitario desempleado que interpreta en la película a un profesor universitario desempleado. Y en el caso de las marimbas del infierno, pues el marimbero que decide fusionar la marimba con el punk para que así lo acepte la mar salvatrucha, que es la que está asolando su barrio pues es un señor que toca la marimba en Guatemala no es decir, bueno, estos directores están ya tomando personajes de la vida real, haciendo los que se interpreten a ellos mismos, y el resultado es realmente muy, en el caso sobre todo de las marimbas del infierno, realmente es estupendo, ¿no? es una película que me gusta mucho otro caso, por ejemplo, Mi Felicidad una película de un cineasta del que no tenemos la menor idea aquí en México Sergei Losnitza. un hombre que eh, se forma en la televisión, bueno, en el documental soviético, después se va alemán, desde ahí ha filmado toda su obra, pero en esta ocasión a través del viaje de un camionero que se pierde por un, los recovecos de la provincia rusa, pues vamos viendo eh, una especie de semidocumental donde vemos a cómo la gente después de la caída del comunismo puede llegar inclusive hasta la humillación más terrible con tal de sobrevivir. ¿No? el título es muy irónico este, mi felicidad, pero bueno finalmente los personajes, el, el señor es un actor, pero todos los personajes que salen en la película no lo son y estamos viendo gente que se prostituye, gente que engaña, gente que puede inclusive llegar a cometer un crimen ante la situación tan terrible que vive socialmente la, la Rusia post este comunista. ¿no? Otros, bueno, ya de los directores conocidos, por ejemplo, Hans Peter Moland, un noruego del que hace como 15 años vimos una película que yo recuerdo con particular este, eh, asombro. Me acuerdo que es la primera vez que vi un retrato de la soledad tan fuerte y tan terrible que se llamaba Cero Grados Kelvin. No sé si se de uh -huh. ella. Bueno, pues ahora regresa con una película que podemos decir que es como más convencional. Es una historia que se llama algo así como un buen tipo con un actor que conocemos de sobra, Stellan Skarsgård, ¿no? uh -huh. que interpreta a un tipo que sale de la cárcel, aparentemente puede llegar a tener una vida normal, pero de repente la cercanía con el tipo que lo acusó y lo finalmente le echó a perder toda su vida, le vuelve a empezar a generar estos sentimientos criminales y bueno, es una película como buena película nórdica con un humor muy negro, con un sentido del cine también muy distinto a las comedias que podemos ver en Hollywood. ¿no? Otro director famoso, Christy Pugh, el de la muerte del señor Lazarescu, bueno, ahora regresa con una película que se llama Aurora, que, bueno, son tres horas de un tipo que comete acto violento tras acto violento sin saber muy bien por qué. Vive en un entorno familiar normal, no tiene mayores broncas, pero él va cada vez cometiendo cosas peores. Entonces, a lo largo de esas tres horas... Que bueno, a Cristi Pew no se le da la, la, este, la sinopsis, ¿verdad? Uh -huh. Lazarescu también duraba casi tres horas y era un documental pero prácticamente en el seguro social, ¿no?
1: De qué te puede pasar. Y parecía a veces que estábamos ante tiempo real. Exactamente. Y
2: bueno, pues acá es lo mismo. El personaje como que intenta saber por qué cada vez está cometiendo más, más violencia. Y bueno, nosotros caminando con él durante esas tres horas. Eh, un director que en México no lo conocíamos más que yo, en mi caso, por el cable, eh, una película que me impresionó mucho, se llamaba el club del suicidio o el círculo del suicidio Sion Shono, que bueno para los fans del cine de terror y del, del cine ultraviolento oriental es uno de los nombres importantes un escalón más abajo de Takashimike, por ejemplo. Y en esta ocasión nos narra la historia de un tipo que eh, se hace amigo de otro a través de su afición por los peces, por los acuarios, pero resulta que este nuevo amigo tal vez sea un asesino serial. Entonces, bueno, vamos a tener un retrato muy violento de un Japón poco conocido para nosotros, los que digamos, no somos tan adeptos a ver este cine de ultraviolento, bueno, pues vamos a poder ver a Sion Shono, también vamos a poder ver otra película que se llama Trash Humpers, de el inclasificable Harmony Corin. que bueno saben que este chavo escato, patineto, de repente saltó al mundo del cine con el guión de una película profundamente desagradable que se llamaba Kids, uh -huh, no, de Larry uh -huh, Clark, uh -huh. y luego empezó su carrera propia con películas como Gumo, otra que se llamaba Julian Donkey Boy, que de hecho es una, una película dogma, certificada por... Lars Bontrier y todo el asunto. Eh, la última que hizo se llamaba Mr. Lonely con Diego Luna, que tal vez ustedes comentaron por aquí. Sí. Bueno, a mí en lo personal. El imitador de Michael Jackson. Exactamente. Uh -huh. A mí en lo personal, Harmony Corrin me parece espantoso. Y bueno, la película que viene en este foro va a dar mucho de qué hablar, que se llama Trash Humpers. El título lo dice todo, o sea, son gente que, a manera de falso documental, postproducido en VHS, es decir, van a ver fecha, van a ver el tracking que se mueve. Es una película, digamos, formalmente muy muy extraña, pues vamos a ver la vida de un grupo de este, fornicadores de basura nocturnos, mm -hmm. con eso les digo sí. todo, este, también no, no expliquemos más no expliquemos más, y van otras opciones de América Latina, está octubre de los hermanos eh, Daniel y David Vega, que bueno es otra vez el minimalismo, la contemplación, una historia de personajes miserables que deambulan por ahí, por las calles de Lima, pero donde también van surgiendo emociones importantes, el chico que miente, una película de Marité Ugas, la directora de postales de Leningrado ...que pudimos ver hace poco en un foro también... ...que ahora es la historia de un chavito... ...que recorre la costa venezolana... ...sobreviviendo a base de mentiras... ...que le hace una película... ...digo, emotiva, sobre todo para quienes les gusta el tema... ...de esta como infancia que se pierde... ...¿no? por la misma situación social del país... ...y bueno, la, el foro termina... ...con una película bien importante... ...que se llama Cuchillo de Palo... ...de la directora paraguaya Renate Acosta... ...que nos narra... ...un episodio bien importante... ...que es la persecución y marginación... Que que sufrió la comunidad homosexual en Paraguay durante los años 80.
0: Es un documental. Es un documental sí.
2: terrible, uh -huh. ella va a seguir los rastros de un tío que fue brutalizado por el régimen militar en Paraguay y los resultados son terribles, la reflexión que logra esta chava es, es, es terrible, ¿no? Pues ahí tengan ustedes los 14 títulos. Ahora no
1: sé si se pasó a hablar de una joven y bella esposa.
2: Ah, claro, que la mencionaba Carlos de alguna forma, esta película que se llama Naomi, el otro título, que es Sansur, el director de la versión uh -huh. digamos israelí de, de The, The Office, Office, que bueno, así como eh, algo así como un buen tipo, es una comedia negra, muy el estilo nórdico, este es un drama amoroso en el estilo del cine israelí, ¿no? O sea, un hombre maduro que se enamora de una joven, esta joven pues es una Bella mujer, una mujer muy talentosa, pero de repente viene el engaño por parte de ella y un personaje que es, en el caso de él, eh, académico, formado, educado, elegante, inclusive, se acaba convirtiendo en un bárbaro por el amor de su mujer, ¿no? Entonces, bueno, son, yo diría, esas dos, como dos caras de un cine más comercial, más convencional, si tú quieres, pero bueno, de directores que vale la pena, vale la pena seguir, ¿no?
0: Eh, dos preguntas, sí. una a claro, la hará Roberto porque es, es tradicional ¿no? saber qué es lo más recomendable en un evento fílmico <risa> como este cuando no se, no se tienen las posibilidades de <risa> claro. ver 14 filmes, pero me interesa que le comentes a nuestro público, ¿Cómo? además de que de lo que puedan consultar en Cineteca claro, www cinetecanacional.net, www.cinetecanacional.net, claro, claro sí. los lugares de exhibición y las fechas, porque esto <risa> si bien arranca... En, sí. en estos finales de abril, 20 de abril, estará todavía Por exhibiéndose supuesto. hasta entrado mayo. no
2: Sí, mira Carlos, la, la, el foro en la Cineteca se va a exhibir del 21 de abril al 9 de mayo. Les comento que los horarios están escalonados de manera que pueden ver las películas del foro en Cineteca durante seis días mañana y tarde, ¿no? Uh -huh. Eso es muy bueno, sobre todo eh, cada, una de las cada una de las películas está seis días en cineteca. ¿Por qué? Porque, bueno, había gente que de repente, durante la exhibición que teníamos tradicionalmente, si la película caía entre semana, pues no podían verla. Si quedaba en fin de semana, pues era también complicado. Uh -huh. Y nuestros amigos exhibidores sufrían mucho los distribuidores, ¿no? Porque decían, oye, me tocó lunes y martes, ¿no? Que son, pues son días difíciles, ¿no? Y hay unos que les tocaba el fin de semana, hombre, pues les iba muy bien. Claro. Entonces, para equilibrar, pues bueno, a todos les tocan fin de semana, a todos les toca entre semana y hay más posibilidad. Ahora, si no les queda la Cineteca Nacional, pues bueno, tenemos prácticamente cubiertos los cuatro puntos cardinales de la Ciudad de México y el área metropolitana, Cinemex Polanco, Cinépolis Perisur, Cinemex Insurgentes, Cinépolis Universidad Cinemex Altavista, Cinépolis Diana, Cinemanía, Lumier Reforma, el Cinematógrafo del Chopo el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Cinemar Lindavista, en el Politécnico, en Medicina y en Zacatenco y si viven fuera del, del Distrito Federal bueno, están Metrópolis Cinemas en Cuernavaca y Lumier Puerta Texcoco entonces estamos hablando que a partir del 29 de abril el foro empieza a correr en las otras sedes. Les comento por ejemplo que no va completo en algunas de las sedes porque tanto Lucía como Cuchillo de Palo son en formato de alta definición okay. en Blu-ray. Por uh -huh. lo tanto, bueno, los cines comerciales no tienen formato de Blu-ray. Lucía y Cuchillo de Palo no estarán en las cadenas comerciales pero sí en el circuito universitario y en Metrópolis Cinemas también se va a poder ver, ¿no? Después de ahí vendrá la famosa Red Nacional de Exhibición donde por lo menos en más de 10 plazas se va a poder mover también
1: este foro. Y Pepe, sí, dos preguntas también. Una... Aunque la reunión de estas películas no uh -huh. tiene que ver con Pensemos en esta temática sí. Pero finalmente se van reuniendo las películas En función de los directores, de sus calidades De efectivamente uh -huh. este manejo novedoso del lenguaje, etcétera Porque es una ópera prima, un documental uh -huh. Como tú has mencionado que han sido las características del foro desde sus inicios Ya cuando están reunidas las películas Pareciera que hay un leitmotiv claro. Pareciera que finalmente están reflejando la atmósfera que se vive en este uh -huh. mundo global ¿no? Sí. Entonces, cuando tú nos hablas brevemente de cada una de estas películas, efectivamente vemos, no propiamente el correlato histórico, pero sí la inserción de ciertos personajes sí. en una realidad histórica abrupta difícil de transitar por ella. Pero al mismo tiempo encontramos situaciones de marginalidad, uh -huh. encontramos en términos de narración esto de la narración minimalista que se sí. está estilando, no solamente por cineastas mexicanos, sino sobre todo por los cineastas latinoamericanos que parece que se anticiparon uh -huh. a estos cineastas como rigadas uh -huh. y Escalda y demás. Y bueno, eh, no sé si efectivamente existe un leitmotiv ah, claro. por un lado. Y la otra pregunta sí. es efectivamente, ¿cuáles películas no nos podemos perder? No nos digas que todas, ¿no? En el sentido digamos de que hay gente que nos eh, sí. está escuchando, pues que pues a lo mejor va a haber dos o tres o cinco Y claro. dice, bueno, pues me programo para estas Bueno, la primera pregunta, bueno,
2: yo encuentro también Como temas, ya hablaste un poquito Del estilo, yo encuentro mucha soledad Son películas que hablan mucho de soledad eh, Son películas que Hablan, pues, del absurdo En el caso, por ejemplo, de Harmony Corrine El absurdo de eh, Qué tanto puede soportar realmente Como espectador poder ver, ¿no? Digo, Trash Humpers, véanla Tómenla como sea, pero es una Película que, que invita a sí a que verdaderamente sientas hasta dónde voy a llegar como espectador me aviento otros 10 minutos, sí me aviento otros 10 minutos, sí Entonces, bueno, es así como una prueba también veo, pues, eh, estos ambientes de, de miseria, o sea, la miseria moral y miseria social está en casi todas las películas. Hay mucha violencia. Finalmente, estas películas están marcadas por ese... También digo, salvo cuatro estaciones, todas las demás mantienen este tono donde los personajes se mueven según la violencia se los va indicando. Puede ser violencia social, el caso de las marimbas del infierno, o puede ser la violencia, ahora sí que el monstruo dentro de mí, el caso de Aurora, ¿no? La, la película de Christy Pew. O la violencia de los otros, como en Pez Mortal, ¿no? O bueno, la violencia sobre la comunidad homosexual en Paraguay, que muestra Cuchillo de Palo. Las que a mí realmente me parecen así como si hiciéramos un top five, ¿no? Muy personal, desde luego, es nada más una recomendación. Yo me iría con Las Marimbas del Infierno, me iría con eh, Pez Mortal, que creo que es una película estupenda. Cuchillo de Palo, creo que como documental también logra hablarnos de esas historias que finalmente para eso sirve el documental, para que abramos los ojos no también yo pondría mi felicidad, es una película muy muy impactante y bueno en un tono un poquito más leve, un poquito más ligero que las demás, sobre todo porque me gustaría que lo pudieran completar con esta experiencia de la videoinstalación que hizo Niles Atala Lucía. Lucía, es una película muy emotiva, muy conmovedora, dentro de lo chiquita, dentro de lo intimista dentro de que es este Minimalismo latinoamericano que de repente ya nos atosiga. Creo que si combinan las dos experiencias va a ser una experiencia muy padre.
1: Ahora será interesante preguntarnos a través de las redes sociales eh, por parte de Cinemanet, o más bien preguntarles a quien nos escucha decir qué tiempo, verdad. Lograron aguantar en la película de o, <risa> o si la vieron completa y bueno no, claro. puede ser preferente. Si sí, claro, bueno claro. y cualquiera,
2: ¿no? Digo igual alguna otra película les parece infumable, ¿no? Está ya bueno también. Exactamente. Ver, eh, por eso es foro, por eso es foro, porque estamos discutiendo. Son películas que que se prestan más a eso, ¿no? Que, que las de la muestra. De
0: Pero, ¿qué manera de, de exponer lo que uh -huh. se está exhibiendo, lo que está próximo a exhibirse, eh, quiero decir, mientras sí. grabamos esto aquí en el foro, de te agradecemos muchísimo. Hombre,
2: muchas gracias. Y bueno, del 21 de abril al 9 de mayo, lo pueden ver en la Cineteca Nacional, el 21 de abril, ya a partir de las 11 de la mañana, pueden ver Lucía, y eh, va a estar abierta ya la sala multimedia durante buena parte de los días también, para que pues puedan hacer esta experiencia completa, ¿no?
0: Hay algo el 20 de abril, porque el fue a partir del 20 de abril. El 20
2: de abril va a haber una función inaugural, es un, uh -huh. una función digamos cerrada. Ok. Pero es una función inaugural donde se va a exhibir Lucía, de hecho, o sea que no, no se pierde nada. <risa> es bien. como lo de la muestra pasada, los olvidados, Ajá. ¿no? Se hizo la función en el auditorio uh -huh. y al otro día si el no Cinetech la viste pues la puedes ver en la Cinetech. Perfecto. Esto digamos va a ser como una función inaugural especial y a partir del jueves 21 pues ya nos pueden acompañar.
0: Pues ahí Cinetech. está clarísima la perspectiva de nuestro querido amigo Pepe Valdés. Uh -huh. muchas gracias. No, muchas
2: gracias a ustedes.
0: Eh. Como no siempre. se lo pierdan, no nada más como funcionario de la Cineteca Nacional, como jefe de <risa> okay, información gracias. en esa institución, sino también como crítico de cine, mencionábamos, bueno, y, y como académico. Pero, por lo pronto, en televisión abierta, eh, los viernes, en el sí. noticiero de las 6 de la mañana. En Canal 11, en Canal 11. 11
2: Noticias, ahí está Miradas al Cine, síganos
0: también. Miradas al Cine. Eh, ¿tú, ¿Fue redes sociales?
2: Está, bueno, Miradas miradas 11 TV, nos pueden encontrar en, en Twitter. Y bueno, si me quieren escribir a mi Facebook, pues como José Antonio Valdés Peña, ahí se pueden colgar.
0: Estupendo. También. Muchísimas gracias, eh, Pepe. Ustedes? Nosotros recordamos también al público, las redes sociales de Cinemanet, eh, facebook.com-cinemanet y arroba-cinemanet en Twitter. El espacio que tenemos en, en, en Efecto TV, eh, los jueves en el Efecto TV Espectáculo. Ah, muchas felicidades. Muchísimas sí, gracias. Bien, pues, eh. Eh, los jueves entre 6 y 7 de la tarde... Roberto dice un servidor, y estamos platicando Perfecto. cine con Edna Monroy y con Luis Magaña y por supuesto, este que es nuestra base de operaciones, donde siempre eres bienvenido, estimado <risa> Pepe, mientras gracias. más gracias. veces mejor, es gracias. evidente la elocuencia, la memoria y el dominio que tienes del mundo cinematográfico eres siempre bienvenido en cinemanet.mx nuestro podcast, nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine